0: Aqui é tá,
1: Fala, pessoal. Boa noite. Hoje, noite especial com o meu querido Marco Stefanini e o Guilherme. Stefanini são pessoas... É, são empreendedores que têm feito, né, têm transformado o nosso país. O Marco tem uma história incrível como empreendedor. E o Guilherme aí já da segunda geração, né, dentro de um gigante que é Stefanini. E nós vamos contar, viu, Marco, um pouquinho dessa história. O Guilherme vai trazer para a gente... É, os caminhos de futuro, para onde, onde iremos, né? para onde a Stefanini vai caminhar, como manter um, um gigante desse, é, é ágil, que é para mim a maior uma dúvida que existe, é como é que pega uma empresa de 25 mil funcionários, 41 países, e mantém esse, esse gigante leve, né? com, a, com a cultura empreendedora que vocês têm, e vocês vão ter a oportunidade de contar um pouco para a gente. E para me ajudar nesse momento especial aqui, eu chamei a Luciana. E a Luciana ela tem um currículo, viu, Marqué, impressionante, né? Ela, é, ela, ela tem uma agência de tendências, ela é consultora, palestrante, professora de MBA nas áreas de marketing digital, gestão de mídias sociais, conteúdo e inovação. Professora da Getúlio Vargas, Fundação Getúlio Vargas, e participa de vários programas aí aqui no Brasil e fora do Brasil sempre com essa visão à frente do nosso tempo né então eu, eu precisava de alguém é, à altura dos meus convidados aqui né para a gente conseguir é, puxar extrair o máximo que existe na mente desses desses dois aí é, é. empreendedores brilhantes né
2: eu espero estar tá à altura mesmo porque eu estava comentando aqui antes da gente começar de que a gente poderia ter várias lives com tudo aquilo que a Stefanine faz, né? Todo o escopo de atuação e o quanto está pertinente nesse momento, né? Quando a gente fala de transformação digital. Então, nossa, acho que vai ser animada essa conversa, com certeza.
1: Vai ser muito legal. Ô, ô Marco, primeiro, seja bem-vindo, viu? Você e o Guilherme. Você sabe a admiração né, que eu tenho por você. Você é um cara que, que me inspira e tenho certeza que inspira empreendedores no Brasil inteiro, porque é aquele cara que, que é realizador, né? não é só o sonhador, não é só o idealizador, mas é o cara que faz. E eu tive a oportunidade, né, por um tempo, de estar perto de você aí e ver como você é trabalhador, como você está né, tá realmente focado nos negócios e fazer o negócio da Stefanini um, um business relevante, não só no Brasil como é, mas no mundo inteiro. Então, eu queria, já te dando as boas-vindas, te pedir para contar um pouquinho rapidamente da história da Stefanini, que é uma história bonita, né, da década de 90 ali, finalzinho de 80, né, e, e que, mas é uma história empreendedora de resiliência. Se você pudesse trazer para a nossa audiência aí um pouco de onde vem né, a Stefanini e, e, e por que, que você resolveu criar a Stefanini lá atrás, eu acho que é muito legal.
0: Primeiro aqui, obrigado, eu que agradeço aqui, Gustavo, sempre é um prazer, um orgulho estar com você, você é um cara, um jovem empreendedor também, inspirador também, usando as mesmas palavras que você usou comigo, aí dessa nova geração de empreendedores, né, que já tem uma, uma cabeça mais global, que eu gosto de ouvir isso, que na minha época não era comum, né? e prazer em conhecer a Luciana, e você também é tudo, aí pelo currículo, ele ia ficar dois dias falando do seu currículo aí. <risos> Então, pessoal, vou tentar resumir para não me alongar e aí fica mais nas perguntas. É assim, eu, na final da década de 70, eu, eu, terminei minha univers... eu entrei na universidade, na época era geologia na, na USP, e era o final da década de ouro, a última grande década do Brasil que cresceu, crescia 7, 8, 10% ao ano. Né? Fantástico. E quando eu saí, o Brasil pegou o início dessa longa crise que não sai mais, né? Você tem alguns pontos altos e baixos, mas na prática é sempre a mesma M, né? Vamos chamar assim. Então, aí não tinha emprego e aí eu tive a oportunidade, o Bradesco me deu, para eu uh, ser um trainee, estudei seis meses período integral e me, e me formei como engenheiro de software. Uh, Três anos depois, existia uma época, uma febre de treinamento, é, muito treinamento, principalmente da IBM, pra, na época dos mainframes, eu consegui ser um instrutor e comecei uma empresa sub, é, subcontratada como de treinamentos técnicos de mainframe, né? Então, essa é um pouco da história, né? Uh, já peguei de cara a, a, o Collor, né, que foi light, aquela, aquela, aquela crise, aquela roubada de dinheiro absurda, né, eu lembro que eu tinha, eu tava começando a despontar a empresa, tava super feliz, o ano anterior eu tinha feito 10 cursos fechados, era uma empresa na linha, era eu presa, né, eu e... E depois, é, né, naquele início de ano, eu já tinha 31 cursos programados. Estava feliz, sorridente, aí veio o nosso amigo Collor, e aí dos 31 ficou um curso que me pagou 120 dias depois. Né? Aí eu comi a grama que odiava a moção Mas aí a gente foi aprendendo. Né? Uma das coisas que eu aprendi lá na época é ter serviços de receita recorrente, né? que hoje me ajuda muito a passar nessa crise, porque... Obviamente, te permite, é, quando você tem atividades, às vezes, que você tem que vender todo mês, elas podem ser mais lucrativas, mas, numa crise, é a primeira a apanhar, né? Então, essa é um pouco da história. Rapidamente, então, eu comecei, Estefanina, em 87, comecei na minha casa, né? Minha esposa, veio, a primeira pessoa que veio trabalhar comigo depois nós tivemos um pequeno escritório de 38 metros quadrados na Vida Paulista, onde a gente conseguiu enfiar uma sala de aula lá, não me pergunta como, e funcionava, né, e, e aí depois a gente foi evoluindo, a partir mais ou menos de 95 a gente começou a se espalhar pelo Brasil, é, começamos é, a primeira operação fora na Argentina, e aí, a gente, graças a Deus, até hoje, né bater aqui na madeira, a gente nunca teve um ano menor do que o ano anterior em faturamento, né? sempre crescendo. Obviamente, teve épocas com taxas muito mais altas e outras com taxas um pouco menor de crescimento, mas sempre crescendo e esperamos continuar. Né? Então, essa é a nossa história. Hoje, a gente está em 41 países, como você disse, estamos com 25 mil ou 26 mil funcionários, praticamente todos Uh, em casa, a única operação que trabalha normalmente no escritório é a China. Então, é engraçado, né? <risos> Tudo começou, fez o primeiro lockdown e eles tocam a vida, né? chinês é outro, é outro mundo, né? não dá para competir com eles. E, então, essa é um pouco, resumindo essa história. Então, é uma, uma vida moldada por crises, por uma extrema resiliência velocidade procurar sempre ouvir muito o cliente, né? e hoje eu fico contente, só para fechar essa introdução, para ser mais rápido, é, Nós, uh, eu fico muito contente que muito do mindset digital que a gente fala, e é tão importante, que é esse é o grande diferencial, não é a, a tecnologia viabiliza os grandes projetos, as grandes transformações digitais, mas na prática, quem induz, quem lidera, é o mindset né, das pessoas. E é basicamente 80%, 90% de um mindset digital é o um mindset de um empreendedor. Né? A gente tem palavras mais bonitas, né? a gente fala MVP, né para um projeto pequeno. Na verdade, a gente fazia sempre isso. Ó, vamos, vamos começar nos Estados Unidos. Vai o cara lá com o um cartão de crédito, vê como é que é o mercado. Se funcionar, a gente continua. Então, essas são coisas que a gente vai... É muito do perfil de empreendedor que eu gosto disso. Né? Eu esqueci, então, para terminar... Hoje, a gente é um grupo relativamente grande né, e também grande nas ofertas. A gente deixou de ser uma empresa meramente de serviços para uma empresa de soluções, onde a gente até tem propriedade intelectual, tem IP. Né? E a gente tem um grupo grande de ofertas, vamos chamar de tecnologias mais básicas, que são importantes para fazer as empresas funcionarem. E agora, o grande show, né, a grande, vamos dizer assim, a joia da coroa são o que a gente chama de ecossistema digital. São quase 20 empresas, cada empresa num nicho determinado digital e, normalmente, os principais temas digitais a gente consegue cobrir. Então, a gente consegue fazer uma, um mix entre ser um integrador, integrar, é, poder inter, entregar um end-to-end, -end, uma solução final, mas, ao mesmo tempo, ser especialista em alguns pilares importantes, não ser aquele integrador... E não fica só conectando, mas não entende do, do, vamos dizer, dos principais peças daquele Lego, né? Então era isso, tentei ser o mais rápido possível aí, para não ser muito longo. Minha explanação. Oh,
1: muito bom, viu, Marco? Luciano, antes de eu te chamar aí para você fazer uma, uma, uma primeira pergunta para a gente começar a esquentar esse papo, eu queria, Guilherme, se você pudesse contar é, da, da sua história também, e acaba que, quando eu conheci seu pai, você ainda não trabalhava na Stefanini, você tinha né, uma uma vida fora, e como é que isso é, como é que você né, veio para dentro e qual que é a sua função hoje dentro do grupo?
3: Pô, eu, eu penso se às vezes eu saí, né? Porque quando, eu brinco que a empresa é quase a irmã mais velha, porque quando eu nasci, ela já existia, os dois trabalhavam lá, então 24 horas por sete, sete dias por semana, era papo sobre o negócio. Até tem piada na família que é, pô, a revista que eu lia quando era pequena era exame, era isso de é dinheiro, <risos> alguma coisa desse tipo. E e, e aí eu acho que, eu lembro algumas histórias, acho que o Marco sempre, é, é, sempre voltava e falava, nossa, eu tive reunião com o Jorge Guedal, com não sei quem, e ele contava os causos, e ele ficava sempre muito animado com essa parte do, dos empreendedores, de fazer essa parte de, de formação, achava bem legal, e, e eu sempre gostei muito de ler, e aí eu peguei uma de que eu lembro que foi a primeira grande leitura, assim, de de grandes empreendedores e pioneiros brasileiros, era um professor da USP que tinha escrito, eram Pequenos Causos, e fui gostando, então sempre quis fazer alguma coisa de empreender, sempre quis ter né, a ver com negócio, confia muito no meio, e a gente decidiu ir em casa com um super conselho, a gente sentou uma mesa um dia de jantar e falou, acho que é o melhor caminho é vocês trabalharem fora, e um dia vocês quiserem vocês voltam, então foi essa decisão, e, e eu fui de cobaia, né? eu sou o mais velho em casa, então fui lá de cobaia aprender. Uhum. E, e aí eu, bom, fiz faculdade, fiz GV, aí eu fui eu trabalhei rapidamente em banco, depois eu fui trabalhar em consultoria estratégica, descobri que banco não era a minha coisa, aí eu fui para a consultoria estratégica, fiquei um tempo, e aí eu falei, pô, legal, agora eu tenho uma visão, aprendi, tem algumas ferramentas, quero meter a mão na massa, porque tem, tem, é legal dar conselho, mas é, eu queria ver o que acontecia depois que a gente recomendava as coisas para os clientes, né? Então, quando foi nessa época, eu fui para dentro da Stefanini. Na verdade, tem uma história, bom, não, não cabe ao caso, mas eu estava entre uma empresa e outra, aí teve uma crise na empresa e eu acabei, bom, escolheram por mim aqui, eu vou para a Stefanini. E aí, quando eu entrei, a, a gente ainda estava engatinhando em digital, de certa maneira, e, e eu ia começar a rodar nas nossas áreas de entrega. E aí, no primeiro ano, eu entrei eu ia a, a entrar mais para suportar a parte de infraestrutura, né, ajudar um diretor com uma parte mais estratégica, e aí eu comecei a olhar e falei, meu, esse negócio aqui de ficar só falando, fazendo PowerPoint, eu cansei um pouco disso, eu quero meter a mão na massa. E aí eu falei, ah, quero tocar a operação, e aí eu comecei a pegar um pouco do portfólio do que tinha de clientes na época, só que, normalmente, o portfólio que roda de gestão é aquele que é o mais problemático, então eu só peguei as buchas e, e, e em casa, ah, o modelo, eu brinco que é a definição de Tough Love. Então, minha meta era 50% mais alta do que o segundo maior meta que tinha dentro da, da época. Então, bati meta, aí beleza, fechei o ciclo nessa área, eu fui, eu fui para a área de digital, subi alguns serviços, aprendi bastante. E aí, numa das reuniões de conselho, é, eu, eu gosto de ter o painel embaixo, porque como eu sou mais generalista, não sou técnico, etc., você consegue ter um feedback muito rápido do que está acontecendo, porque você vê os números e acho que é o feedback mais claro e duro que você pode receber. E, e aí eu senti um pouco falta disso e numa das reuniões de conselho é, a gente começou a ver um pouco mais o potencial da, desse ecossistema que a gente chama de Stephanie Ventures e não tinha ninguém ingerindo isso. Eu falei, pô, tá meio patinho feio, se continuar patinho feio, não foi culpa minha, se tiver upside, eu tô bem e vou junto. Uhum. E acho que tinha, tinha bastante ouro, dei sorte um pouco de timing, ralamos pra caramba com o time, temos um time bom, construímos um time bom, então acho que aí foi a pequena trajetória aí dentro rápido de como eu fui parar dentro da Stefanini, mas acho que sempre em casa teve uma mentalidade muito empreendedora dos dois lados, vivenciava muito o negócio, e aí ficou isso na cabeça de querer meter a mão na massa, correr atrás de, de cliente, é, fazer acontecer, que acho que você grande referência ao empreendedorismo, sabe como é, é, é emocionante, né?
0: Põe emoção nisso, né?
1: Com certeza, viu? O
0: tempero brasileiro dá uma, uma, bela, uma bela turbinada aí.
1: Exatamente. E aí, Luciana, o que, 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 que você acha dessa história toda? Essa história é incrível, né? Desses dois e, e o que o Marco conseguiu construir é impressionante,
2: né? Tem que gostar de emoção, né, gente? Isso é verdade. Tem esse fator Brasil aí que traz, traz uma emoção. Tem que ser meio doido, em outras palavras, né? E eu queria perguntar para vocês, assim, bem egoisticamente, uma coisa que eu fiquei muito curiosa, mas vem também um pouco ao encontro do que o Gustavo começou falando, né? Vocês têm algumas coisas que são bem superlativas, né? Então, hoje são 20 empresas, é isso? Na holding, em 41 países, uma das empresas mais mais globalizadas aí do Brasil. E vocês tratam com questões que ainda são muito complexas para grande parte, mesmo das grandes empresas, né? A gente vai pegar mesmo o primeiro tier das empresas brasileiras quando fala de computação cognitiva, ainda é um bicho de sete cabeças. Ou quando fala, vocês têm lá, soluções em nuvem para operações industriais, né? Vocês tratam com bastante complexidade. Então, dentro de toda essa complexidade, vocês agora trabalhando com ecossistemas de inovação, a minha pergunta e a minha curiosidade é assim, quais são os elementos-chave na cultura de vocês que vocês, ele assim, são deal-breakers, coisas que vocês não abrem mão para manter essa abordagem cutting-edge com tantas pessoas envolvidas, com tanta complexidade, para vocês poderem levar essas soluções para os clientes?
0: É, é assim... Eu acho que aquilo que eu te falei um pouco do mindset empreendedor, né, que hoje é o mindset do cara digital. né. Então, eu vou comentar é. alguns. O primeiro, eu lembro da, de uma consultoria uma vez, da Ben, falando de um material que eu gosto muito, que eles chamam de Founders Mentality, né? a mentalidade do fundador, dos empreendedores. E eram três pilares. E um deles é o Frontline Obsession. né, aquela obsessão por você estar no cliente é, sentindo, mais do que vendo, sentindo o mercado. Né? Que é hoje o grande perfil do cara digital. Qual que é a, uma das grandes diferenças do cara digital é que ele sabe o que acontece na ponta. Né? Que as grandes organizações foram perdendo essa... É, foram criando uma distância muito grande em relação ao cliente e ao consumidor. Não é? E aí foi se portando mais, se preocupando muito mais com os problemas internos do que os problemas que realmente interessam, que são os problemas dos clientes. Né? Então, é, acho que esse é o primeiro ponto, né? ouvir estar muito próximo do cliente. Então, por exemplo, durante essa pandemia, como a gente fez uma boa transição, muito boa, graças a Deus, para o home office, nos permitiu, desde abril, nós estávamos fazendo muitas reuniões para entender o grande driver do, do, do cliente. Né? Então, esse é o primeiro, né? O Frontline Obsession. Acho que o segundo é uma capacidade de você se reinventar, né? Uma capacidade de estar sempre aprendendo, que é outra característica do mundo digital, não é? A gente fala o tempo inteiro que você tem que ter aquela sede de aprender, você não para de aprender, cada coisa é uma nova. E é muito o perfil do empreendedor, você não para de aprender, você quer ouvir, você quer entender o que está acontecendo para você poder acertar, né? A terceira é o que eu chamo de humildade intelectual, é você ter a, a capacidade, né, a humildade de ouvir as pessoas, ou seja, todos são teoricamente importantes, né, tem algo a dizer, mesmo que você não concorde, e depois você vai mudando as suas táticas. Né? Então, essa capacidade de você ouvir tudo. E, por último, acho que é um ponto que o Gustavo Caetano comentou, eu chamo de é sempre importante. Acho que ideias. Não é todo mundo que tem ideias, mas tem bastante gente que tem ideia. Agora ter gente que tem ideia e executa uhum. né, é muito mais difícil. Né? E tecnologia tem, é um nabo, né? Porque assim é um é um é um desafio enorme, porque hoje ao mesmo tempo que a gente vê a tecnologia proporcionando, viabilizando enormes é, é, projetos digitais maravilhosos, mas a execução disso é um sangue. Né? Uhum. Então, é, então essa, essa linha de você combinar, tentar enxergar o todo, mas, ao mesmo tempo, tem que pôr o dedo em detalhes, porque se não parou de funcionar, dançou, entendeu? Por um detalhe técnico, é, você tem que ter, né? não é fácil. Então, acho que, tentando resumir, e a gente procura agora, na verdade, passar isso para as pessoas é, que estão no nosso time. Né? Esse é um grande desafio. Eu acho que é, eu não investi tanto tempo assim no time do ponto de vista de sucessão massiva, porque é muita gente, mas nos últimos anos a gente vem é, é, trabalhando melhor. Tanto assim que, se você avaliar, a 90% ou 95% da nossa grande liderança vem de dentro. Né? são poucos que entram como, por exemplo, um vice-presidente ou um diretor. Na faixa de gerente, de coordenador, entra muita gente, então mistura muito sangue, mas depois não. Então, isso também vai criando o nosso DNA, que é tão importante que hoje todo mundo também fala, né? no mundo digital, da cultura da empresa. Né? Tá? Não sei se eu fui muito longo na resposta, desculpa.
3: Não
2: sei é, se o Guilherme que... quer com, com... Não, eu acho que pode complementar,
3: acho que até pelo, como o Marco falou, de tecnologia ser um grande desafio, eu acho que tem duas características nossas, de também vir o lado empreendedor, de se sentir dono daquilo, então, a pessoa tá apegada, tá abraça aquilo, tem que ser dona, isso a gente não abre mão, e, e eu acho que tem um pouco uma questão que a gente vai vendo também de, na hora que o bicho pega, a pessoa tá lá, então você sente confiança, isso faz muita diferença, então, Uh, é, é um outro lado que também a gente uh, respeita muito na cultura, e normalmente, conforme vai tendo ciclos, a gente começa a identificar essas duas características, são muito importantes. E, e a gente sabe que, obviamente, ninguém é perfeito, todo mundo tem defeitos, eu tenho muitos, o Marcos também, mas quando você pega o time, a gente claramente vê que se o pessoa errou, mas está a fim de consertar, é, para a gente é um grande diferencial. Né? E claro, depende do tamanho de erro que você deixa acontecer, obviamente.
0: É, o, o Guilherme complementou muito bem, né? A gente gosta muito do modelo de ownership, né? Quer dizer, o cara de... De novo, é o modelo do digital também, de você... Uhum. Então, a gente trabalha com o modelo de células, que as pessoas têm mais autonomia e também maior responsabilidade há quase 25 anos, né? É uma vida trabalhando nesse modelo de... Né? Então, esse é um ponto. E o outro que o Guilherme também citou, é como você vive o mundo da tecnologia, e as pessoas que têm uma certa experiência, elas acabam sabendo como funciona, quando você tem problemas, é que você conhece as pessoas, né, é, em qualquer situação, mesmo numa situação pessoal, quando você precisa de alguém, tem um problema, aí você vai ver quem é a outra pessoa, né, então no nosso caso, tecnologia é muito disso, então você vai ver quem é o cara do outro lado, se ele vai ficar empurrando a, 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 a bucha para outro para outra situação, ele vai com você vai resolver e depois vai procurar a causa a raiz, o culpado né? então essas são duas características interessantes, muito interessantes que o Guilherme complementou muito bem
2: eu acho que é bem interessante como a gente fala de tecnologia e a gente acaba falando de cultura né? que nem aquela, aquela fala uh, famosa do Peter Drucker né? que fala que a culture eats Strategy for Breakfast, né, então a gente fala muito de cultura, e vocês que trabalham em ecossistemas de, de transformação digital, certamente vivem esse desafio também, se vocês puderem falar um pouquinho, a gente tá meio mó assunto, né, Gustavo, porque não tem como não falar da pandemia, Com certeza. né, a gente vai ter que falar disso ao mesmo tempo em que esse deveria ser o momento que a cultura organizacional privilegia a inovação para lidar com todas as disrupções que estão acontecendo, as empresas estão estrangulando custos, né? muitas vezes meio apavoradas, porque é no problema, eu concordo muito, é no problema que a gente conhece as empresas e as pessoas e também as organizações. Então eu queria saber como vocês estão sentindo esse momento né que, esse, que tem esse dilema, que deveria ser o momento chave de investir em inovação e, na verdade, tem uma uma certa paralisia aí da, da, das empresas na questão da transformação digital.
0: Quer começar, Guilherme? Posso, posso começar. É, eu,
3: eu acho que, normalmente, se eu fosse pegar a parte de tecnologia, é até interessante, uh, e a gente vê ao longo dos anos, a primeira coisa que eles cortavam parecia ser tecnologia ou serviços de TI quando a gente tinha há muito tempo. Então, foi uma indústria que veio sendo espremida por, por muito tempo. Agora, acho que pela pandemia se inverteu um pouco o circuito no sentido de não foi uma indústria que uh, foi exprimida, porque se entende que agora é totalmente crítico para continuar funcionando de maneira remota. Então, uh, não somente foi preservada, mas não foi tão impactada quanto as outras áreas. Então, acho que esse é o primeiro. É, o segundo, eu acho que os clientes acabam com um mecanismo de defesa e é normal você segurar muito mais caixa, porque você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, quanto tempo você vai precisar, né? Então você tem itens críticos, por exemplo, como varejo, que dependia muito da rede física um dia, no dia seguinte depois do, de um decreto, o cara tem zero receita porque parou então hum. ele tem que montar um mecanismos de preservar a caixa, obviamente cada um tem seu cenário de como trabalha e tal é, mas acho que até na consultoria a gente fazia uns trabalhos interessantes de você entender quando você ia fazer um trabalho de redução de custo sinergia que você tinha áreas que você tinha que preservar o orçamento, ou ser menos impactada, porque senão você se salva hoje para morrer amanhã. Então, acho que tem um pouco disso que... Acho que agora as empresas estão vendo isso, estão destravando. E acho que tem um terceiro fator que agora começa a destravar também investimento o pessoal, e é que, um, além disso, o pessoal foi com o que tinha para dentro de casa. Então, é, vamos embora, vamos na raça, temos que fazer isso acontecer, e muitas delas fizeram acontecer. E depois você começa a olhar, tá bom, agora como é que vi que funciona, vi que sobrevivi, como é que eu melhoro isso? E aí eu acho que traz um novo ciclo de crescimento, de inovação, de ferramentas. Mas no início, é, como o Marco gosta de falar, é bumba meu boi, vamos botar para dentro, porque é o mais importante, garantir um, a saúde das pessoas, depois o um
2: negócio ongoing. E aí sim, e você que vê como você vai melhorar isso.
3: Bumba, bumba meu boi.
2: Bumba meu boi. <risos> tá maravilhoso. Qual é a situação que a gente fala, bumba meu boi?
3: Ah, é quando tem que ir, vamos embora, vamos com que dá, é, boa, é isso que tem para é. hoje, vamos, vamos. Que é que então, tá bom, achei. O que tá temos, fora.
0: o que temos hoje, é isso que tem. Não existe o ideal, não né? existe o que você tem, é
2: isso. Tem Gustavo, acho que a gente pode adotar essa aí, hein? É, é boa, ver? viu?
1: Eu, eu ah, Aprendo é muito aí, eu, eu aprendo muito com esse. O, o Marco tem um, 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 né, um estilo de gestão que que é muito nessa tocada do Bumba Meu Boi mesmo, né, Marco? É, vambora fazer, não tem muita desculpa, não tem, ah, o mercado é ruim, ou o cliente não, não, não enxergou isso, não, né? Temos que fazer. Uma coisa que eu tenho é, é, um, uma admiração muito grande na história de vocês, é que vocês conseguiram é, se reinventar com o tempo, né? Pensa que é uma empresa que nasceu ali, nos anos 90, e continuou crescendo e continuou sendo atual. Né? E aí a, a, a minha dúvida é como manter né, relevância, valor, né, num mundo em que muda cada vez mais rápido. Né? Assim, a mortalidade das, das empresas é muito grande. Né? E com a aceleração do digital, você vê empresas, é, e aí em outros mercados muito grandes, sofrendo, né, sendo impactadas. Hoje mesmo a gente conversou com o Caparelli, né, o senhor da, da Cielo, que está tendo um impacto pelos novos entrantes ali, que estão entrando no mercado onde era líder disparado, né? Assim, A Cielo tinha uma, uma posição é, cômoda, né? E, e, e manter essa liderança por muito tempo é algo difícil de se ver, né? Você pega no próprio mercado de banco mesmo, tanto tá de banco que era grande, banco nacional, né? Eu sou lá do Instituto Ayrton Senna lá, pô, o boné do Senna era banco nacional, né, Marco? Você tem um monte de empresa que, que, era, que foi muito relevante num determinado momento, mas que não consegue fazer a transição, né? não consegue acompanhar a, a mudança. Né? E eu, eu fico impressionado, porque eu, eu tive, quando eu estava eu, eu mais próximo de vocês, eu vi ali o Marco falando da importância da Estefanini estar próxima de áreas de negócio, né? que o Guilherme tem trazido isso agora, né, de não só vender para a área de tecnologia, que era o, o grande forte, mas e aí, o RH e o marketing e outras áreas que estão precisando trazer inovação para o seu DNA, mas isso aí o Marco estava falando lá atrás, né, de algo que hoje todo mundo já está pensando, mas é uma visão diferente. Como é que é, do lado é, de vocês aí, aí, o lado estratégico, a Luciana falou um ponto interessante, como é que você conecta a estratégia com a operação para que o valor continue, para que a empresa continue relevante, é, mesmo com mudanças de tempos né, que estão cada vez mais rápidas?
0: Eu acho que tem um pouco, de novo, vou comparar com o mundo digital hoje, com o mindset digital, de você planejar, não, não planejar demais. Né? Se você analisar, comparando com o modelo anterior, né, o modelo digital você planeja menos e executa mais. E você vai é, é, consolidando o seu plano de negócio, o seu business case, ao longo do tempo. Né? Eu acho que essa é uma característica nossa que é o Bumba, meu boi, quem estava tá brincando. Então, vai para o ataque, vai fazer e lá você vai ter as respostas. Né? Que é hoje o MVP que a gente brinca: você vai no mercado, testa, porque às vezes você fica fazendo grandes planos né? e, no fim, na hora de executar, aquele teu plano não não é porque o plano era ruim, mas você não conseguiu identificar o que o mercado realmente é, queria, ou pedia, ou precisava, né? Só tem um jeito de conseguir isso, é ir para campo, né? Às vezes eu peco pela, pelo inverso na prática, né? Então, às vezes você faz muita ação e acaba sendo não tão organizado. Então, cada um tem seus pontos fracos que você tem que procurar trabalhar e, e, e minimizar o ponto fraco e maximizar o seu ponto forte. Então, o meu... Eu sempre fui mais um cara de ação e menos de plano, né? Então, essa é uma característica. E que ajuda muito nessas grandes transformações. A gente já, de tecnologia, já é a quinta, né? Eu, quando eu comecei, que eu falei dos cursos lá, era o um frames do fósforo verde, da época do dinossauro, né? Então... Eu fui vendo muitas empresas, a cada mudança de tecnologia, elas vão morrendo, né? Porque você tem combinações de mudança de tecnologia com as crises econômicas que já, a gente já todo mundo conhece, né? Então, a combinação desses dois é uma tempestade perfeita, e houveram várias nesse mundo, né? Nessa... Nós estamos na quinta grande onda, que é a transformação digital. Só que a transformação de digital, traz um elemento muito mais impactante que as anteriores. Qual é? É o que você comentou, a mudança do modelo de negócio. Não é só a tecnologia em si. Então, antes eu tinha que me aparelhar, eu tinha que mudar a minha cabeça, a tecnologia tinha que começar tudo do zero, reaprender, que hoje todo mundo fala que tem que aprender, mas eu tinha que aprender toda hora uma tecnologia nova, mas agora não é tecnologia. Agora é o um modelo de negócio, a forma de pensar, né? e que, obviamente, também vem embutido, vem junto um, uma forte é, mudança tecnológica. Então, essa combinação, por isso que é um impacto enorme que você está vendo no mercado. né? Então, e cada vez que você tem, realmente, você tem os seus... Suas situações e falar: Quero minha mãe aqui, porque de novo começou tudo, vem uma tempestade, mas de novo é aquilo lá, é o que temos, né? Então a gente procura adaptar, ouvir de novo. Lembra que eu comentei de ouvir, de estar o frontline, de ouvir o cliente, de ter uma humildade de ouvir todo mundo, faz umas besteiras e vamos, vamos consertando, né? Então, por exemplo, esse ecossistema digital. Já faz mais de oito anos que a gente vem trabalhando. A empresa nossa de inteligência artificial, a UP, acho que são sete, oito anos que a gente está. Ninguém falava muito nisso, né? E mesmo o cara não estava totalmente pronto o produto. Quer dizer, uma. Que era a época que eu acho que a gente tinha mais. Foi que... nessa né, época, exato. Não, hoje é uma coisa meio óbvia, mas há oito anos atrás não era, que nem internacionalização também. A primeira grande movimento que teve foi acho que a Vale comprando a Inco, né? Isso é 20 anos, né? não é muito tempo, entendeu? Então, uh, então a gente, a cada, a cada ciclo, né, você tem que, tem que se rejuvenescer, se fazer um refresh total. No caso, e às vezes não é só tecnologia par técnica, não. Por exemplo, você comentou uma situação muito importante, que é a primeira vez que acontece é a questão de você vender para negócios. Vender para negócios é algo totalmente diferente de vender para TI. TI, na verdade, ao longo do tempo, as empresas, infelizmente, transformaram os setores de TI em centros de custo. Então, ele é mais um administrador de custo do que um administrador de negócio. Então, quando você fala com negócio, você tem que é outro tipo de discurso. Você vai falar de retorno sobre investimentos, vai ver as oportunidades de crescimento... Você vai falar de custo de investimento? Vai. Mas não é o tom principal. Né? Em TI, infelizmente, pelo próprio mercado, não é uma crítica às pessoas de TI, né? é, mas o mercado... E não é só isso no Brasil. Isso aconteceu no mundo inteiro. Tá? Não é uma característica brasileira. Na brasileira, dá contornos dramáticos. Por quê? Porque como a gente é uma, um país sempre em crise, a questão do aperto de grana, aperto de orçamento, corte, fazer muito mais com muito menos, aí, obviamente, ganha contornos mais dramáticos. E aí, então, esse, essa característica ela tem uma nuance muito mais forte. Né? Mas são situações que como é que você vai falar com o um cara de negócio é muito diferente de falar com o um cara de TI. A forma é. como você vai abordar, os pontos que você vai abordar... né é muito interessante, tem sutilezas que são tão importantes que as pessoas não percebem. E a gente ainda vem procurando passar isso para o time, né? O duro é replicar isso com centenas de comerciais do mundo inteiro, né? Entendi. Não é, o problema não é só o Brasil, é o mundo inteiro. O Eu acho
2: que... dia... Opa, desculpa. Pode falar, Não, aí. se eu pudesse
3: complementar, acho eu que também. tem uma coisa que faz muita diferença que a gente vê quando o barco balança, é ter um capitão forte no leme, acho que o Marco faz muito isso, então pro pior que esteja, ele tá lá, tá empurrando, tá olhando, tá correndo atrás, você, você sente ele que tá na trincheira, né, eu tava falando agora com um amigo meu, ele trabalha em Perver Equity, ele falou, olha, tem uma empresa que eles não podiam parar por causa da pandemia, a operação continuava, vai, no chão de fábrica continuava, o CEO continuou determinado e tá junto, Eu acho que o Marco tem muita essa característica, então, ele tá muito junto e, e você sente firmeza, e acho que tem um outro lado também cultural de é como, o que que você cobra dos seus times, né, como, o que que você pede aos seus times, não somente só cobra, porque o, o Marco ele tem muita cabeça de fazer melhor, e mais, ir além, empurrar, ela tem, ele incentiva você a fazer mais e, e adora quando a gente acha soluções que é, são impensáveis, você faz mais com menos. Então, acho que tem um pouco de característica de como você cobra o time ou o que você pede do time que faz muita diferença como isso vai reverberando na organização. Então, acho que essa parte de liderança faz muita diferença e, e não só o papel de você estar junto, etc., mas o que, que você pede do seu time, né? Então, acho que... Isso faz muita diferença. Então, se você pede mais crescimento, então o pessoal vai correr mais crescimento, mas que modelos de incentivo às vezes vão para outros lados. Mas então, essa parte de, de cultura e liderança é muito importante. Acho que eu vejo o Marco, claro, você suspeita aqui para falar, mas eu vejo como um grande exemplo. Né?
2: Que bom, né? Eu queria pegar um gancho, Marco. Se você dissesse assim, ah, naquela época não era óbvio. Eu acho que vocês têm esse talento, né, de talvez enxergar o que não é óbvio. Acho que é isso que vocês fazem quando vocês estão tratando de ecossistema de inovação. Então, eu queria perguntar para vocês, o que, que não é óbvio hoje e que vocês acham que vai fazer a diferença nesse mundo pós-pandêmico?
0: Essa é sua, Marco. Tá. É, na prática, assim, o que eu acho, quando a gente fala de óbvio, você vai pelo... Primeiro, assim, eu, o empreendedor usa muito o feeling dele, né? Tá? né? Você vai pelo feeling... E também vai pela tentativa e erro também, porque também essa empresa de inteligência artificial, a gente apontou, como eu apostei em uma outra, que no fundo, depois a gente viu que não, hoje está até com a gente, mas não, não tem, um, um, vamos dizer assim, um sentido tão interessante para a empresa, entendeu? Então, você faz algumas apostas e você não acerta todas e você tem que ficar muito tranquilo com isso, porque faz parte, o erro faz parte, né você não acerta todas, entendeu? Aí é aquela história do perfeccionismo do, do plano de exagerado, né? Então você quer acertar tudo quando estiver perfeito, aí já acabou, já passou, né? Já passou a oportunidade, né? É claro que agora uma das coisas que eu tenho procurado melhorar, que ainda é que eu acho que é uma falha da cultura latina e da cultura brasileira, é a questão de dados, né? Então se você conseguir chegar a apurar o teu feeling com uma cultura de dados, aí é do cacete. Não tem outra palavra. Porque, é, porque também o outro extremo é ruim. Aquele burocrata que só fica atrás de dados, ele se esconde atrás de dados porque ele, ele tem medo de tomar uma decisão. Né? É. Então, nessa hora, é, por isso que eu, eu, é, é importante essa combinação. Né? Então, eu estava comentando outro dia, acho que foi com a minha esposa, não sei se eu estava comentando, muito de formação das pessoas de liderança também é ter, na verdade, é, 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 não ter medo de decidir, né? porque decidir é um aprendizado, e você é difícil decidir, então, com, e a maioria das pessoas não decidem, então se elas não decidem, elas já erraram, né? elas não conseguem acertar, porque ela não decidiram, né? então... Uh, agora voltando à sua pergunta é muito difícil uh, uh, eu te responder o que eu tenho eu vou responder o que eu tenho apostado né eu tenho apostado assim eu acredito no Brasil como uma empresa um país desculpa de tecnologia um país que tem uma capacidade técnica talentos técnicos muito bons né? mas eu não acredito no país como um país que vai conseguir é, multiplicar ou replicar o um modelo da Califórnia. Esquece o Silicon Valley. Né? Então, assim, nem os outros, nem outros ecossistemas dos Estados Unidos conseguiram replicar, que aqui é uma combinação financeira, técnica, histórica enorme. O que eu quero quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que eu acredito na inovação, no digital, quando tem viés de business, de negócio. Você apostar em coisas muito técnicas, a tecnologia per si, o, brasileiro, o Brasil não tem ecossistema para te puxar. Tá? Então, uh, isso quer dizer o seguinte, o que, que eu quero dizer? Quer dizer, se aparecer alguém falando assim, ah, eu queria desenvolver um determinado hardware, ou hardware, vai, esquece, ou um software que é um gerador de códigos, ou um software que faz um, um motor de busca fantástico, não é o nosso negócio, entendeu? Eu não vou apostar. Uhum. Eu vou apostar, sim. Eu, como eu fiz comprando uma empresa de core banking para agora que é, a gente acertou essa, a gente acertou na mosca, acertou até muito mais que inteligência artificial do ponto de vista financeiro, que agora todo a fintech ou mesmo bancos, os bancos é, tradicionais, precisam ter é, é, core banks robustos digitais. E, e que sejam, um, tem um time to market forte, a gente tá com isso. Então, por quê? Porque é uma questão de business. Por que business banco? A América Latina é o melhor lugar do mundo para ter negócio bancário digital. Por quê? População grande, desbancarizada e os juros na ponta, lá no céu. Então, é lá. Então, como é que você, por exemplo, varejo, né? O Brasil é um país enorme, logística, problemas enormes de logística. Então, eu defendo mais a linha, é, como o Guilherme gosta de usar esse termo, e várias pessoas digitais têm usado, né? Quais são as suas dores, né? Quais são as dores do mercado? Quais são as dores? É Ali que a gente tem que procurar alguma solução. Então, se ela aparecer, vamos tentar embarcar. Então, outro dia a gente fez, a gente está até anunciando, a gente vai anunciar aí mais uma aquisição. Mas a, a gente anunciou duas, uma em marketing digital, que é uma área que todo mundo precisa, e a primeira foi de RFID na parte de logística e varejo, que é outra solução, a empresa é pequena, mas a gente apostou porque a gente tem uma dor. Eu liguei para três varejistas, presidente, um é dono, e falei, isso aqui é importante para você? O cara falou, é. Então tá bom, então vou comprar. Entendeu? Entendeu? Então é, a, ah, mas será que o cara... Não, meu amigo, vamos ligar para ele e perguntar. É importante isso? Você vai implantar? É uma dor? É. Então, é. então, é um pouco nessa linha. Então, tentar, ao longo do tempo, encontrar as dores, e aí você vai procurar a solução. Tá? Agora, a tecnologia per si, que nem a gente, a inteligência artificial, na prática, eu fiz diferente né, do que eu estou falando. Mas a gente tem, qual que é a nossa, voltando à inteligência artificial? Eu nunca vou competir com o Google, com a Microsoft, Tá certo? Do ponto de vista do estágio de maturidade do Amazon. Do... Eu não consigo fazer isso. Mas eu consigo usar os conhecimentos que eles também desenvolvem, a gente, para adaptar ao negócio. Aí eu, eu faço e não é o objetivo deles. Esse é o meu objetivo. De novo, eu apliquei a inovação no negócio e não na tecnologia per si. A Microsoft, a ah, o Google, eles são tecnologia per se, Eles apostam na tecnologia e tem um ecossistema maravilhoso, fantástico. Eles vão ter lucratividade que eu não voltei, e vão ter escalas que eu não vou conseguir fazer. É o que tem. Entendeu?
2: É um modelo de tá negócio. Genial.
1: Né? É o que dá. Genial, Marco. Genial, genial. Muito bom. Você trouxe insights super valiosos aí, viu? O Marco, tem um ponto que. Que, que também eu, eu, eu vejo que vai crescer muito, mas que, que tem que saber fazer, né? Que, que... Eu tive uma vez no, no MIT estudando e o professor falava o seguinte, toda vez que você for crescer, imagina, ele falava assim, ó, imagina que nós somos uma floresta, hein, Guilherme? Ó, nós somos uma floresta. E cada árvore da floresta é um mercado. E nós somos um macaquinho pulando de uma árvore para outra. Se você quiser pular para um mercado que é muito distante, que é uma árvore muito distante possivelmente você vai cair no chão. né? Então, assim, é, é, cuidado na hora de, de, de diversificar, né? para você também... Porque às vezes o cara tenta diversificar e vai para um negócio que está... É, é, os skills que você precisa para um outro negócio às vezes são muito diferentes. E vocês, em alguns pontos, vocês conseguem fazer isso. Né? E através de é, é Próprio marketing digital. Não era um negócio que estava no skill... É, nativo da, da companhia, você não tinha esse negócio ali é, dentro de casa, e aí vocês vão para fora de casa, isso, isso é, é, você trouxe exemplos aí de RFID e outras coisas que faz parte, né, então assim, ó, se eu não tenho esse skill, eu vou buscar onde tem, agora não é um negócio comum né, no, no, no Brasil, né? por incrível que pareça, assim, eu vejo que as empresas ainda tentam fazer muita coisa dentro de casa, né? e às vezes gastam tempo e esforço fazendo coisa que que está longe, né? que é aquela árvore longe lá, que você vai ter que aprender coisas que às vezes vai demorar dois, três, quatro, cinco anos para você aprender aquilo ali. Né? E aí eu queria, é, Guilherme, se você até quiser começar é, é, falando um pouco dessa estratégia, como é que é a estratégia M&A e como que a Estefanini faz para não matar as empresas? Porque tá. existem empresas, por exemplo, você pegar o Yahoo, são empresas destruidoras de... De, 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 da, da, das, das empresas que eles compram, né? E, e, e o Yahoo, um dos motivos de não ter virado, né? não ter crescido, não ter sobrevivido, é, é que ele, né, comprou o Tumblr, por exemplo, e matou. Né? Comprou o Flickr, que poderia ter virado o Instagram, matou. Né? Porque a, a, uma empresa desse tamanho, dependendo do jeito que você compra e joga lá dentro, você tritura a empresa pequenininha, né? Como é que é? para trazer um primeiro para identificar oportunidades o Marco já deu uma pista disso aí mas depois como trazer isso para dentro de um jeito que essas empresas é, continuam é crescendo ah,
3: o, a, a gente entende vai por digital a transformação digital a gente até deve isso, a gente tem um curso junto com o pessoal da Incead que a gente viu o case e eles uh, tem uma a gente montou um curso em conjunto de como aterrissar a transformação digital é bem prático, bem pragmático para sair já com algumas coisas de plano de transformação, tem alguns frames legais, e, e numa das aulas, foi até interessante a evolução, a gente está indo para o nosso terceiro ano com eles, e ser em março agora, a gente teve que postergar pela pandemia, e na primeira para segunda eles já trouxeram um conceito de transformação digital que a gente achou uh, simples e muito direto e genial, que é Transformação digital é como é que eu atendo melhor o meu cliente usando tecnologia e novas maneiras de trabalho. Né? Isso se você pode botar em dois blocos. Você pode falar que eu vou fazer o que eu já faço melhor, mais rápido, mais eficiente, ou né, o que o cliente precisar, ou eu posso fazer coisas novas que eu sinto que o meu cliente tem uma certa dor anexada. Então, você fala, pô, a gente está pulando para um galho muito mais longe é, em marketing digital. Uh, um pouco, né? Claro, ainda não é um negócio que a gente tinha no nosso, vai de certo modo, DNA ou faz sentido. E aí, por que, que a gente foi para lá? O primeiro, porque hoje em dia não adianta falar, ah, eu fiz o melhor produto do mundo. Você vai precisar de comunicação, marketing para inspirar e criar, que é onde eu acho que vai estar boa parte do valor no futuro com muita automação. Então, você vai precisar desse skill uh, para ajudar os clientes a levar os produtos digitais que eles estão criando ou inovações que eles estão criando para o mercado. Então a gente sentia essa dor do cliente que ele precisava fazer, então tá ali. Depois disso, a gente tinha montado do zero uma empresa de marketing digital, aprendemos um pouco. A gente adquiriu uma que era um pouco mais técnica do que só a criação, tivemos nossos aprendizados, entendemos um pouco do business, que nos alicerçou para ir para uma terceira. né e, e acho que no meio tempo que a gente veio fazendo muito, nesse tempo de quando a gente começou a, a consolidar as ventures, foi tirar lições aprendidas do que a gente já tinha feito de bom e ruim no M&A e, e acho que traz a característica que o Marco falou de humildade intelectual então eu estou trazendo alguém porque ele conhece alguma coisa diferente deu certo ou deu errado, anyway, a gente tentou da melhor maneira mas o que eu aprendi com aquilo o que ele dá de dica, então isso te ajuda para os próximos, então acho que fazendo esses movimentos você vai aprendendo constantemente é, e, e acho que que viabiliza a gente que normalmente as outras empresas não têm ajuda? A gente tem o um modelo de célula, que era como se fosse microempresa se relacionando dentro da, da própria organização, era né? um organismo muito vivo. Então, quando a gente colocava isso, era uma, uma célula grande, né ela tinha um tamanho um pouco maior, mas se comunicava de maneira semelhante. E, e, e aí, acho que um dos papéis é, você tem que ter uma liderança forte para não deixar matar, deixar claro que aquilo é diferente, entender o que o cara faz, porque isso ajuda. O segundo ponto que a gente descobriu, o trabalho começa, para não morrer, começa muito antes do que você vai fazer com a empresa. Né? Então, eu acho que, por que, que você está trazendo ela para o grupo? Que dores ela tem? Se complementa? Se ele é um, um, vai, um aumento? O que, que você vai fazer com aquela empresa é super importante. Você compra alguém porque parece bacana, mas você depois não consegue fazer mais nada com aquilo. e, e, uhum. e, 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 e Não é limpar, mas renovar o portfólio, ver onde está consertar esse erro, custa um tempo enorme. Não só dinheiro, mas tempo, que também é alto. Então, o primeiro item é o que você vai fazer com isso. Ah, eu vou fazer isso porque eu tenho um mapa de sinergia, que ele vai me ajudar a fazer cross-sell. Então, beleza. Esse é seu mapa, você tem que entrar entendendo o que já vai estar acontecendo e caminhar com a empresa a conseguir isso. O segundo ponto, que pelo menos a gente, é um fit cultural muito forte. Porque às vezes você compra uma cultura tão distante que você nunca vai conseguir conversar com a pessoa porque eles não têm o mesmo interesse, o mesmo norte. Então, não adianta. Por mais que eles façam coisas completamente diferentes em termos de entrega na ponta, se vocês não têm o mesmo core value que, que, que lá, você não vai conseguir. Então, acho que isso é, isso é um fator super importante. Uh, e acho que depois, quando entra, você tem uma estrutura que ajuda a entregar esse resultado com o cara. tá ali na linha de campo e você entende o valor que você se propõe e faz isso, acho que isso faz uma diferença bastante grande no dia a dia, então normalmente quando as empresas vêm para dentro do grupo, elas procuram quatro grandes itens ir para fora, né, internacionalização é, capilaridade comercial uh, gestão ai, tinha um quarto que eu esqueci bom, mas anyway, desses três a gente se compromete a fazer isso, então assim, entra, a gente vai abrir pipe, a gente vai ver onde atende, onde conta, e você vai como o Marco falou, você vai consertando, então a primeira integração que eu fiz foi muito pior do que a que eu estou fazendo agora, porque a gente não tinha aprendido metade do que a gente aprendeu. Agora a gente já tem um frame que funciona melhor. Aí dessa vez eu falo, putz, isso daqui não funcionou legal, vamos consertar de novo. Então tem um pouco da cabeça que você vai uh, melhorando. Mas olhando de maneira mais pragmática, acho que entrar direito é muito importante, porque depois desgasta muito a relação e é difícil consertar. Eu acho que você tem uma parte de fatores culturais, de primeiro não entrar demolindo, chutando porta, a não sei que você tenha muita firmeza no que você vai fazer, ou você conheça muito bem o business mas você entender o que o cara faz entender a cultura dele entender os pontos de cultura importante porque aí você é mitiga então, eu passei por uma aquisição quando eu estava na consultoria ela foi comprada por uma uma big four de auditoria, um business totalmente diferente a gente era muito diferente e a gente tinha fruta à tarde e cortar a fruta, porque o resto da organização não tinha. Primeiro a gente era um bicho diferente. E em si o problema não era a fruta. Tanto faz. Mas era o um momento que todo mundo do escritório que a gente varava muita noite e se juntava para trocar ideia. A galera gostava, virava muito amigo, e na verdade o que você matou foi um rito de cultura da galera parar e trocar ideia, que, que pra gente era importante. Então por uma coisa mínima, você criou, às vezes, um estresse cultural que te mata. Então, você conhecer esses ritos, esses impactos, como vai ser no time, é importante, porque você está contratando uma empresa de serviço é pelas pessoas, né? Então, você tem que entender essa parte. E, e dois, eu acho que a gente tem uma vantagem que a gente não compra para fazer sinergia, a gente compra para crescer. Então, isso ajuda, não só porque é uma agenda muito mais positiva, você não precisa fazer, mas você precisa fazer todo o mal, a gente recomenda fazer o mal de uma vez só. Então planeja bem todas as três meses, faz todo o mal que você tem que fazer e dali para frente segue o jogo. Porque se você vai fazendo aos poucos, o, o time vai ficando muito desgastado e o cara fala, meu, na próxima sou eu, na próxima sou eu, o cara não aguenta mais, né, o, o, o clima fica pesado. Então essa parte é importante, acho que uh, essas seriam algumas dicas aí do que, do que a gente vê. E de crescimento a agenda é muito mais fácil de, de realmente entregar, dar movimento, ter as primeiras vitórias em conjunto, isso ajuda muito a criar moral.
0: É, um a gente complementando, acho que o Grêmio falou bem já, é, só reforçando alguns pontos, né? Acho que o ponto que você esquece, que faltou era, é, que você falou, Grêmio, é, é todo o arcabouço de tecnologia que a gente tem, que as empresas podem é se integrar, né? Mas... Era o
3: acaboto de tecnologia e ferramenta, porque muitas Sim. vezes, com uma escala grande, você tem algumas ferramentas que a pequena não tem e ela pode usufruir estando no, no ecossistema, né? Era isso aí.
0: Agora, o importante é o seguinte, né? É tudo lições aprendidas que o tempo inteiro você vai fazendo. Né? Então, assim, no início, você falou, empresa grande mata a pequena, e é verdade. Por quê? Porque não deixa o cara, o cara virar um departamento, né? Matou o cara, coitado, né? A gente, com esse modelo de célula, o gerente normal, a gente mede o cara uma vez por mês pelo resultado. E se ele está indo mal, a gente aí vai olhar o que está acontecendo lá dentro. Mas ele é como se fosse uma pequena empresa, que ele tem os resultados dele, soma o que tem de receita, soma o que tem de despesa, vê se sobrou ou não. Não sobrou se está mal, Sobrou, sobrou tá bem. É bem simples. Então, é, e aí o próprio... Essas pessoas já têm uma boa autonomia o gerente. Então imagina um sócio, então esse cara é o fundador, ele quer ter uma autonomia. Qual que era o erro? O erro é que dá autonomia demais. Aí o cara fazia o que ele queria, aí obviamente não melhora, você não tem sinergia, então foi uma merda, né? Então esse é o primeiro ponto. Aí o que, que a gente foi fazer? Não, vamos. nós estamos dando liberdade demais, nós temos que centralizar. Então você tem que, já explica para o cara, ó, você não vai ser igual antes. Você vai ter autonomia em alguns pontos do business, tudo, mas tem coisas que você tem que me ouvir. Senão, não adianta. Você vai vir aqui para quê? Né? Se você não vai trabalhar comigo, você não vai me ouvir, então nós não vamos ter sinergia. E lembra que sempre o nosso objetivo é crescer junto. Esse é o objetivo. Então, vem aqui, inclusive, a próprio, a, o próprio financeiro da compra é menor, bem menor do que ele, se ele vai vender para um fundo. Porque o fundo ele vai vender e daqui a três anos ele vai vender a empresa. Esse é um objetivo que é super justo, mas é diferente do nosso. O nosso objetivo é eu quero que venha um cara que ele está com muita gana para crescer junto. Por isso que a negociação, as condições demoram mais, é mais, são mais difíceis. Então tá, então esse é um ponto. O outro, eu acho, que é não ter uma visão apenas financeira, porque hoje... Essas empresas são a joia da coroa, representa uma, um EBIT da quase três vezes a minha média da, do negócio é, 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 tradicional, tem uma velocidade de crescimento muito à frente do que o tradicional, mas ele já foi muito pequeno e que se eu fosse um cara só financista, eu não gastava nem 10 minutos do meu tempo por semana. Então, e aí combina um pouco com o perfil de empresa familiar, que ele tem uma visão de longo prazo. E o cara que tem visão de três anos, ele não vai ficar apostando, porque em três anos você não vira, mas em cinco, seis pode ser a sua salvação. Então, na prática, você tem que ter uma visão de longo prazo, então você não pode ser uma visão financeira. Então, esse conjunto aí que eu gastava um bom tempo faturava 50 milhões e um negócio que faturava 2 bi não era nada, 2 e poucos por cento né? agora hoje, no negócio de 4, você tem um negócio que fatura 800 e o EBIT é mais do que o dobro na média do outro, já opa, aí já o negócio mudou, né? isso eu estou falando só das empresas é, essas digitais, fora a parte digital que está dentro da de Estefanini que também é bastante grande então, essas coisas, a gente tem que ter uma visão de longo prazo, uma visão não, não apenas financista, né? Então, você aposta, às vezes, você, eu perco meu tempo, às vezes, eu estou falando com o um presidente de empresa para falar de um negócio pequeno, mas que a gente entende que é estratégico. Que os, os, você sabe que sempre os primeiros cases são os mais difíceis, né? Você sabe disso, né? Exato. Os clientes, ali você tem que dispor energia. Então, e por último, eu vejo assim, o líder, ele tem que se envolver muito... Nas mudanças. Porque o ongoing, a turma a toma toca bem. Mas mudar o rito, mudar a inércia, se você não se envolveu o tempo inteiro, não anda. Porque a tendência da pessoa fazer sempre o mesmo. Né? O que que o Covid fez? Ele mudou a inércia das pessoas, né? mudou a situação, o cara teve que bater, a água bateu, o cara teve que sair nadando. Mas todas as condições estavam lá já faz tempo. Por que ninguém fez? Porque a água não bateu. Né? <risos> na prática é isso né? então, então a gente não vai ter um não gostaria de ter um Covid todo ano então quem que vai fazer essas mudanças é o cara, é o líder que tem que se envolver e financeiramente ele não faz diferença no início então ele tem que ter uma certa visão de longo prazo entendeu?
3: Eu acho que muito aí a visão boa. ajuda muito a orientação que a gente tem a cliente, né, porque muitas vezes não dá dinheiro, mas a gente entende que o cliente tem uma dor, então aquilo vai ajudar ele, então ali é uma aposta que você vai, obviamente, ouvindo ele, acho que tá próximo do cliente te dá um norte de que o primeiro indicador não é financeiro, mas é que você sabe que tem demanda, entendeu, você sabe que tem interesse, depois que tem demanda, aí você vai evoluindo, né, até chegar numa relação mais financeira, né.
1: Perfeito, pessoal, muito legal, muito boa essa explanação, viu, porque é algo difícil de ser feito, né, é, empresas que têm esse, esse know-how de M&A, elas tendem a crescer mais rápido, eu tive na, na, na abertura da, das Olimpíadas, eu fui com, com o Galindo e a Paula Belisa na época, né, que era presidente da Microsoft, a gente foi lá para a abertura e eu perguntei para o Galindo, como é que você compra empresa na Croton, né, ele falou, cara, a gente tem um playbook de, de, de M&A, né? E, e isso começa, é lógico que ele está sempre evoluindo, mas eu já tenho um, um kit que eu sei fazer, né? Isso passa a ser um, um diferencial competitivo, inclusive, porque você passa a ter a, a, uma capacidade, né, diferente do, do, dos competidores do mercado, de trazer empresas para dentro, e não só trazer, mas pôr esse cara para a roda girar rápido, né? Assim, quanto mais rápido você fizer isso... É, maior o ganho para as duas partes, inclusive para a empresa que está entrando nesse modelo de vocês. E é um modelo muito legal, porque é um modelo que preza ou prima pelo empreendedor, né? Então não é, não é um modelo, porque tem empresas que a própria crota é assim, né? Compra, tira né, o empreendedor e traz para dentro e vira um business nosso dentro das nossas regras e tal. E o modelo de vocês, e não tem o certo ou errado, o deles também né, funciona bem, mas o modelo de vocês que é muito legal e que você traz, mas traz um empreendedor também, né, com, com liberdade, com, com autonomia, mas também dando direção e usando é, todo o ecossistema que vocês já têm, que construíram e que né, a, primeira, a primeira aquisição pode não ter sido né, do, do melhor jeito, a integração na segunda já foi melhor, na terceira, agora vocês já têm a capacidade de trazer empresas para dentro e isso vira um grande diferencial competitivo. Então, eu fico muito feliz de vocês terem trazido é, insights tão valiosos, viu, Mark Guilherme, para a gente, porque somos aqui empreendedores e executivos é, de várias empresas. Tem muita empresa de varejo que se inscreveu aqui, muita empresa de telecom, que é um público-alvo de vocês, bancos. E essas empresas estão preocupadas né, com o processo de transformação digital. E eu estou no conselho de algumas empresas, como né, o Conselho Digital da CIA, no Conselho de Inovação da Celom e tal, por exemplo, e eu vejo que M&A tem que ser uma discussão é, de, desses players para que tenham velocidade, né? principalmente para adquirir skills é, que estão aí no mercado e possivelmente para criar esse negócio dentro de casa, trazer gente, montar uma área e tal. O tempo é muito, muito longo e vocês deram dicas valiosas aí para essas grandes empresas que querem né, ter essa agilidade, que eu acho que quem vai ganhar não é, não é mais o maior contra o menor, né, Marcos? Você fala muito isso, é o mais rápido. Né, que ganha, então independente do tamanho se você não tiver agilidade no, no, no DNA uma hora acaba né? e Luciana, muito obrigado por ter trazido né, perguntas tão instigantes aí que, que forçaram o intelecto desses dois para que eles pudessem né, trazer é, valor para a audiência também que está buscando saídas e alternativas nesse mundo em que a transformação digital é necessária não é mais, é né, Marco, uma opção. Não é mais um querer. Ah, quero, não quero, não, bicho. Ou faz ou não tem mais chance, né? Então fico acabou muito feliz, esse dilema, obrigado a né? todos. Viu? É exatamente. Esse
2: dilema, gente. Esse dilema pelo menos acabou. É bumba meu boi, né, mano?
0: não tem se si eu vou fazer.
1: É só um que eu vou fazer. Isso. Muito bom, muito obrigado a todos. Fiquem obrigado, bem, Hugo, viu? Obrigado, Gustavo. Obrigado, Luciana. Obrigado a
2: Até aí. a
0: próxima. Fiquei. Força, hein, pessoal? Força aí. Vamos lá. Vamos, vamos embora. lá.
1: Obrigado, Marco, Guilherme obrigado. e Luciana. Fiquem bem. Obrigado, pessoal. Todo mundo, um abraço. Obrigado,
0: gente.
1: Boa noite.